0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zurück zum mensch -Technik podcast nach der kleinen Weihnachtspause, die ich mir gegönnt habe. Wie. Angekündigt wird es heute um die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas gehen. Seit vielen, vielen Jahren immer so der erste Trip, die erste Reise, die ich in einem Jahr mache. Ein Report habe ich auch darüber geschrieben. Wer den haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Den stelle ich dann per E-Mail oder über LinkedIn oder wie auch immer gerne zur Verfügung digital. Hier heute ein paar Highlights, die ich ja für mich gefunden habe, ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe, ein paar Themen, die ich ganz spannend finde, die dort gezeigt worden sind. Es wird die erste von zwei Folgen sein. Ich werde in der folgenden Folge, also in der drauffolgenden Folge in zwei Wochen nochmal fünf Themen besprechen, die mich beschäftigt haben, während ich dort über die Messe gegangen sind, während ich dort mit Klienten, Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern auf den Messeständen mit den Vertretern der Firmen dort gesprochen habe. Da sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Das würde ich aber mal separat packen. Jetzt bleiben wir mal heute hier bei den Themen, die ja vor Ort passiert sind und was ich da so gesehen habe. Kleine Anmerkung noch vorab, die, die häufiger zuhören, werden es vielleicht hören. Ich habe mir aus Las Vegas ein kleines Souvenir mitgebracht in Form einer Erkältung. Die ist weitgehend durch, aber ich glaube, man hört es noch und ich hoffe, ich komme ohne allzu viel Husten und Rotzen und Röcheln heute hier durch diese Folge durch. Wenn man eine kleine Pause ist oder, äh, ja, dass man ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt das einfach daran, dass ich mir ein Bacillus oder Virus eingefangen habe. Es ist definitiv nicht das böse C-Virus, alle Tests waren negativ. Aber es ist halt eben doch noch so ein bisschen im Hals drin. CES Las Vegas, sie ist wieder da. Sie war ja vor zwei Jahren, also 2021, komplett digital. Da hat man das ganze Thema ins Netz verlegt. Letztes Jahr, also im Januar 2022, war es wieder vor Ort, aber auf eine ganz andere Art und Weise als all die Jahre davor. Deutlich weniger Aussteller, große Lücken in den Messerhallen und auch ja nur ein Bruchteil der Besucher, die sonst da sind. Also statt der 170.000 Besucher vor Corona waren es letztes Jahr 40.000, also gerade mal. Knappe 25 Prozent, ein knappes Viertel. Das war dieses Jahr komplett anders. Über 3.000 Aussteller vor Ort, die Hallen gut voll. Die Automotive-Halle hieß es schon im August letzten Jahres, ist ausverkauft, ist ausgebucht. Sie war es auch. Und es waren 117.000 Besucher vor Ort, also doch wieder mal, ja noch nicht ganz wieder die 170 wie davor, aber schon auf dem Weg auch sich wieder zu füllen. Man hat es an der einen oder anderen Ecke gemerkt, dass nicht ganz so viele Leute da waren wie in den richtig fetten Zeiten. Aber das war eigentlich auch ganz, ganz gut. Also es war eigentlich ganz schön, dass nicht alles so gedrängt voll war, dass man nicht an jedem stand, an... Uh, jedem jedem uh, stand an, an, an für jede Cola-Flasche ewig anstehen musste, sondern dass das ist alles eigentlich sehr gut lief. Die Consumer Electronics Association, die CEA, die die CES, die Consumer Electronics Show jedes Jahr organisiert, hat auch dafür gesorgt, dass die Gänge deutlich breiter waren als üblich, dass ja einfach mehr Luft in den Hallen drinne waren, dass da auch mal kurze ja, also so Bereiche waren, die man sich gut hinsetzen konnte, hinstellen konnte. Alles dafür, um so ein bisschen den Druck und die Enge wegzunehmen. Inhaltlich habe ich mich wie jedes Jahr und naturgemäß bei mir auf die Automotive-Themen fokussiert. Also was ist in der Automobilindustrie angesagt und dort dann auch nochmal speziell das Thema HMI, Human-Machine-Interface, Usability, User-Experience, also die Themen, die mich persönlich antreiben. Und für die Autohersteller werden die traditionellen Automessen, ob es jetzt die IAA ist oder Genf, was, glaube ich, dieses Jahr auch wieder komplett ausfällt, Paris, Shanghai, New York, Los Angeles, also die die Riesenevents von noch vor 10, 15, 20 Jahren, verlieren an Bedeutung. Die CES beginnt, äh, gewinnt an Bedeutung. Das ist der, ein deutliches Zeichen dafür, dass Autofahren, und da komme ich nachher auch nochmal drauf, eben nicht mehr PS ist, nicht mehr Geschwindigkeit ist, nicht mehr Beschleunigung ist, sondern das Autofahren mehr und mehr zu ja, Software wird, mehr und mehr digital getrieben ist, über Features, über Funktionen äh, sich abbildet. Also das zeigt sich sehr, sehr deutlich. Auch die Zulieferer sind mit sehr großen Ständen da, zeigen ihre Technologien. Die Dienstleister haben eigene Hallen inzwischen, in denen sie ihre Dienstleistungen darstellen können. Also sehr, sehr, äh, auch die Automotive-Themen sehr, sehr digital, sehr, sehr softwaregetrieben und sehr, sehr zukunftsorientiert. Drei Themen, auf die ich heute eingehen möchte. Das erste sind so die allgemeinen Trends. Was habe ich rausgenommen aus den vier Messetagen? Das zweite Thema Fahrzeuge und Technologien. Was haben die OEMs, die Fahrzeughersteller? Was haben die Zulieferer? Alles im Portfolio. Was haben die Technologielieferanten gezeigt? Was ist mir da ins Auge gestochen? Und zum Schluss noch ein kleiner Ausflug in die Non-Automotive-Welt. Die CES ist ja weit mehr als nur eine Automobilausstellung oder eine Mobilitätsausstellung. Sie kommt ja ursprünglich aus dem Bereich Home-Entertainment, Fernseher, Plattenspieler, Radios, Funkgeräte. Solche Sachen waren in den frühen Ausgaben der Show deutlich prominenter. Die Automotive-Themen, die Automobilindustrie hat diese Show erst so in den letzten, na, ich sag mal, acht bis zehn Jahren für sich entdeckt. Also von daher auch nochmal ein ganz kurzer Rundgang über Sachen, die mir dort außerhalb der Automotive-Themen ins Auge gestochen sind. Fangen wir mit den Trends an. Drei Stück, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist das Thema Case. Also... Connected, Automated, Shared Electric. Konnektivität, Automatisierung, das Teilen von Fahrzeugen und die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Das ist seit einigen Jahren, ich sag mal, das Mantra oder das Paradigma der Automobilindustrie. Das ist stabil, das ist über die Jahre stabil geblieben. Es hat sich so ein bisschen die Priorität der einzelnen Komponenten zueinander verschoben. Die galten als gleichwertig zu Beginn. Sie sind aber, sie sind alle noch da, sie haben sich so ein bisschen verschoben, weil gerade das Thema automatisiertes Fahren ein bisschen länger dauert, auch mit dem Thema Shared, das dauert ein bisschen länger. Aber im Prinzip gilt das noch unverändert. Das Thema Konnektivität bietet aus meiner Sicht die beste Chance für Differenzierung zwischen Fahrzeugherstellern, zwischen den einzelnen Marken zwischen einzelnen Fahrzeugen, dass man einfach sagt, okay, bestimmte Fahrzeuge können bestimmte Dinge, die andere nicht können oder ich realisiere bestimmte Features, bestimmte Anbindungen ans Netz, bestimmte Kommunikation zwischen einzelnen Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur. Das, das scheint mir der Punkt zu sein, was der am meisten Potenzial für, bietet für Innovationen, und auch eben für Differenzierung zwischen einzelnen Herstellern, um einfach ein Auto anders dastehen zu lassen. Also jetzt die Sache, dass ein rein Sechszylinder typisch ist für bestimmte bayerische Automarke, die spielt in Zukunft keine Rolle mehr, sondern da geht es wirklich darum, wie sind welche Features gerade im Bereich Konnektivität umgesetzt worden. Automatisiertes Fahren, viele spannende Themen, die da gelaufen sind. Ich habe mal das Gefühl, seit 15 Jahren ist automatisiertes Fahren immer fünf Jahre entfernt. Im Moment redet man auch wieder über solche Zeiträume. Bin da ein bisschen misstrauisch aus der Erfahrung heraus. Aber die Automatisierung einzelner Funktionen, die, der Ausbau von Fahrerassistenzsystemen, auch das Zusammenführen von einzelnen Fahrerassistenzsystemen zu kompletten, ich sag mal, Fahrerunterstützungssystemen, das schreitet voran und wird auch dadurch unterstützt, dass sehr viele off the shelf Produkte, also fertig entwickelte Produkte bei den Zulieferern in den Regalen liegen, die sich ein OEM kaufen kann und sofort einsetzen kann. Das äh, einzelne haben, haben behauptet, sie können Level 4 fahren, das heißt also alle Fahr-, weitgehend alle Fahrsituationen lösen. Fahrer brauchen nur noch eine überwachende Rolle zu spielen oder Fahrerin. Der oder die können dann entsprechend sich auch rausziehen aus der Kontrollschleife und zurücklehnen. Da fehlt mir so ein bisschen der Proof of Concept. Da glaube ich noch nicht so ganz dran. Aber spannend, dass halt eben nicht mehr die Sensorhersteller alleine agieren, die Rechnerhersteller alleine agieren, die, die Softwarehersteller alleine agieren, sondern dass es da halt Komplettpakete gibt, die man ja kaufen kann als, als Autohersteller. Offen weiterhin das Thema, welche Sensoren, LIDAR, also das lichtbasierte System, oder Radar, das eher Radiowellenbasierte System, oder Kamera, oder Ultraschall, oder alles Mögliche von denen in beliebigen Kombinationen. Das Thema ist offen, gerade speziell äh, der LIDAR und Radar haben ganz spezifische Vor- und Nachteile, was Kosten angeht, was Reichweiten angeht, was Auflösungen angeht, was auch die sogenannte 4D-Detektion angeht, also nicht nur den Raum, sondern auch noch das Bewegen von Objekten im Raum. Da haben beide spezifische Vor- und Nachteile. Das scheint ein offenes rennen -Moment noch zu sein. Ganz klar, fertige Systeme werden sich nicht auf einen Sensor verlassen, sondern Sensoren kombinieren. Das Thema Shared Mobility war etwas weniger prominent, als ich es erwartet hätte. Liegt vielleicht daran, dass in den USA Individualmobilität ohnehin nicht so groß geschrieben ist. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass die Businessmodelle für ähm, ja, so, so Shared Vehicles noch nicht so richtig überzeugen, dass da noch nicht so richtig Nachhaltigkeit drin ist. Also hat noch keiner so richtig dauerhaft viel Geld damit verdient oder halt eben auch die ganze Pandemie-Thematik, wir haben alle gelernt, wie sich Viren und Bezillen und Bakterien verbreiten und da sind so geteilte Autos natürlich ein schönes ähm, ja, Spreading-Event oder die Nutzung eines solches Fahrzeugs kann natürlich zum zum Spreading-Event werden. Es wurden ein paar People-Mover gezeigt, da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein oder nächste Woche nochmal tiefer drauf ein. Das sind immer so, ja, so, so, so Schuhkartons auf Rädern, und drinnen häufig leer oder eine Sitzbank drinnen. Nicht, nicht besonders prickelnd, nicht besonders schön. Ein paar von denen wurden gezeigt. Einige sind auf dem Weg, auf die Straße, auch voll autonom. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert, ob, wann und wie das wirklich kommt, wie das angenommen werden wird und wie sich diese Technologien auf der Straße bewähren. Ich bin kritisch, hoffe aber von der Realität umgestimmt zu werden, weil ja diese People Mover, dieses geteilte und autonome Fahren, mit Sicherheit für unsere Großstädte eine erhebliche Entlastung bedeuten kann. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs ist ein politischer Wille. Die wird kommen. Es gab eigentlich kein neues Auto ganz wenige neue Fahrzeuge, die nicht voll elektrisch waren. Die meisten mit Batterie als Energiespeicher. Da habe ich ja auch meine Meinung zu. Muss man einfach mal schauen, wie das läuft. So ein paar Ladesäulen wurden gezeigt. Ich hatte befürchtet, ich war im September in Berlin auf einer Messe, die Zukunft der Mobilität hieß und zu 90% Ladesäulen gezeigt hat. Das war jetzt in Las Vegas nicht der Fall. Einige wenige Hersteller und dann ging es auch eher immer um die Themen Vernetzung, Zusatzservices, Vorabreservierung, Management des Stromnetzes. Also diese Themen sind Teil. Der Elektromobilität sind Randbereiche der Mobilität als solches und waren entsprechend dort abgebildet. Ich bin ja der Meinung, wir müssen das Case-Mantra, das Case-Paradigma um einen Buchstaben, den Buchstaben N erweitern, zum Beispiel zu Canes, wenn wir haben jetzt die einzige Kombination, die irgendwie so ein bisschen was bedeutet. Ähm, ja, N wie New Vehicles, neue Fahrzeuge. Da gab es sehr, sehr viel zu sehen, sehr, sehr spannende Dinger zu sehen. So automat, autonome Lieferpots, so, ich sag mal so rollende Kühlschränke, die in, äh, ja so die Last-Mile-Deliveries durchführen. Wobei ich da ja mal so das, das Problem mit habe, wenn das Ding vor meiner Haustür steht, ist ja die Ware noch nicht bei mir. Und dann da rauszulatschen und äh, da irgendwo dieses Ding zu suchen und dann aufzuklappen und mir dann da mein Mittagessen rauszunehmen oder... Meine Postsendung oder was auch immer, finde ich jetzt von der User Experience her nicht so prickelnd. Also schön wäre es natürlich, wenn es an meiner Wohnungstür abgeliefert wird oder idealerweise noch auf meinen Schreibtisch gelegt wird. Aber da sind einige Sachen zu sehen gewesen, auch so Arbeitsmaschinen, Arbeitswerkzeuge. Thema Arbeitsmaschinen, ganz spannend. Caterpillar hatte einen Stand mit einem riesigen äh, Truck. Da ist das Thema auch schon seit zwei Jahren, da habe ich das das erste Mal wahrgenommen vor zwei Jahren auf der CES, auf der digitalen CES, dass die in den Minen sehr, sehr weit sind mit der Autonomie. Dass also diese hausgroßen LKWs in den Minen autonom fahren, respektive auch dann über Remote-Steuerung stattfinden. Da sind diese... Firmen deutlich weiter als die Autohersteller. Sie können es auch sein, weil sie natürlich eine ganz andere und viel, viel einfachere Umgebung haben. Aber dort passiert einiges. Das Gleiche gilt auch für Ackerschlepper. Die Firma John Deere hatte einen riesen Trecker, sage ich mal so ein bisschen. Ich glaube, das haben mal gar nicht so gern gehört, aber ich habe nichts gegen das Wort Trecker hatte da einen einen Ackerschlepper stehen, von riesigen Ausnahmen, elektrisch vollautonom, sehr, sehr beeindruckend. Dann das Thema E-Bikes, Scooter, sehr, sehr stark vertreten und auch sehr viele Elektromotorräder. Dort eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Wenn man sich den Bereich Verbrennungsmotoren mal anschaut, da sind Autos häufiger eher so die etwas drögen, die ja sinnvollen, rationalen Anwendungen von Mobilität, die, die sinnvollen, rationalen Geräte, um mobil zu sein, während Motorräder eigentlich ausschließlich emotional sind. Man fährt zumindest in der westlichen Welt nicht Motorrad, weil man muss, sondern weil man kann, weil man darf, weil es Spaß macht. Und es ist immer auch sehr, sehr stark in den Fahrzeugen gespiegelt worden. Bei der Elektromobilität war es immer andersrum. Da waren die Autos häufig sehr emotional aufgeladen oder sind sie es? Und die Motorräder waren eher so, naja, so ein Roller und so ein Alltagsmotorrad und es war alles so emotionsbefreit. Die Firma Verge und die Firma Da Vinci und die Firma Yadea, so also drei Firmen habe ich entdeckt, die sehr, sehr schöne Motorräder dort stehen hatten. Elektromotorräder, voll elektrisch angetrieben, aber emotional sehr, sehr aufgeladen vom Design her. Von, von der Art und Weise, wie sie sich darstellen, von der Lampenmaske. Also alles Themen, wo ich denke, ja, yep, da kommt jetzt auch wieder eine, eine Wende rein, dass also zweirädrige Elektrofahrzeuge nicht mehr irgendwelche drögen, langweiligen, ich sag's das mal, Nutzfahrzeuge sind, sondern dass auch da das Thema Emotionalität wieder deutlich reinspielt. Also, erster Trend, Case lebt und sollte um den Buchstaben N, wie New Vehicles, erweitert werden. Zweiter Trend, den ich gesehen habe, Software statt PS. Ich habe das eben schon mal so ein bisschen kurz gestreift. Das ist aber ein ganz klarer Trend. Fahrzeuge der Gegenwart sind schon extrem durch Software gesteuert, durch elektronische Komponenten und in der Zukunft wird das nochmal erheblich zunehmen. Fahrzeuge, werden durch Software definiert und sie werden auch durch, Fahrzeuge, äh, durch Software differenziert. Und das sind so Themen wie die Car-to-Car-Communication, also wie äh, reden Fahrzeuge miteinander, Car-to-Infrastructure, also wie redet ein Fahrzeug mit der Umgebung, mit Ampeln, Verkehrszeichen, mit meinem Zuhause, mit ja, mit den Dingen, die am Straßenrand sich befinden, mit vielleicht auch Fußgängern. Also das sind alles Themen, die dort in diesem Bereich abgebildet werden. Thema Innenraumüberwachung, sehr, sehr kritisch, gerade wenn wir jetzt so mit den halbautomatisierten Leveln unterwegs sind, also Level 2, 3 und 4, wo der Fahrer in einem bestimmten Zustand sein sollte, wenn er auf diesem Level unterwegs ist. Auch solche Sachen wie eine Ermüdungserkennung, das sind Themen, die auch durch, durch Software extrem getrieben werden. Die traditionellen Sachen wie Medien, Infotainment, Lademanagement, aber auch eher Sachen, die so am traditionellen Fahren dran sind. Die Frage, wie nachhaltig bin ich unterwegs oder wie viel Fahrspaß habe ich? Das ist eine Frage, die sich ja stellt, kann ich jetzt da wirklich äh, richtig schön Spaß haben mit so einem Elektrofahrzeug und muss dann ein bisschen früher an die Ladesäule oder mache ich das weniger? Das kann dann natürlich durch eine Software, zum Beispiel einen Slider oder eine Auswahl einer bestimmten Fahrstufe entsprechend darstellen. Dass ich dann sage, Yep, ich habe jetzt mal maximal Fahrspaß und habe auch maximal Energieverbrauch. Und wie das aber aussieht, wie sich das ausbalanciert. Das ist ein Thema, was über Software geregelt wird. Beschleunigung gegen Energiesparen, ähnliches Thema. Fahrerorientierung gegen soziales Verhalten, auch da wieder. Wie benimmt sich dieses Fahrzeug? Ist es eher für mich oder ist es eher für die Mobilität in der Stadt gedacht? Und das sind Themen, die nicht statisch, aus meiner Sicht nicht statisch in den Fahrzeugen realisiert werden, sondern in einem bestimmten Bereich einstellbar. Und da stellt sich dann die Frage, wie mache ich das denn eigentlich? Und da kommen wir dann auch in die HMI-Themen rein. Wie wird es denn eigentlich dargestellt? Und wie kann ich auswählen, was ich mache? Und wie würden mir die Konsequenzen auch dargestellt, die eine bestimmte Wahl, die ich treffe, hat? Also, wenn ich sage, ich möchte maximalen Fahrspaß haben, naja, dann geht meine Reichweite halt von 400 Kilometer auf 200 Kilometer runter. Muss ich dem Fahrer aber mitteilen oder der Fahrerin. Weitere Fragen, die durch Software beantwortet werden, noch außerhalb des Fahrzeugs. Wie wäre ich zum Beispiel auf ein Auto aufmerksam? Wenn ich jetzt ein Carsharing-Fahrzeug suche in einer App, wie wird das dargestellt? Auch das ganze Thema Marketing, Instagram-Marketing, Social-Media-Marketing. Wenn ein neues Fahrzeug kommt, wie werde ich darauf aufmerksam gemacht? Alles Software-Themen, algorithmen -Themen. Wie finde ich mein Fahrzeug? Ja, ich habe heute schon in der, der App meines Autoherstellers eine, eine Karte drin und wenn das Fahrzeug irgendwo steht, ich habe es irgendwo abgestellt in einer fremden Stadt, weiß nicht mehr so richtig, wo ist es, kann ich mich dann zu Fuß wieder zu dem Auto zurückführen lassen. Wenn es jetzt nicht mein Auto ist, wenn es ein anderes ist, auch da die Frage, wie finde ich es? Und wenn er jetzt drei Fahrzeuge des gleichen Carsharing-Anbieters nebeneinander stehen, wie identifiziere ich es denn? Wie öffne ich mein Fahrzeug? Wie personalisiere ich mein Fahrzeug? Und wie kann ich die Personalisierung von einem Fahrzeug ins nächste mitnehmen? Wie erfolgt die Integration in mein restliches digitales und, und analoges Leben? Wie sehr kann ich, auf welche Art und Weise, kann ich auf meine, meine, meine Smart-Home-Steuerung zugreifen? Wie sehr folgt mir mein E-Mail-Postfach, wohin auch immer? Wie sehr folgt mir meine Arbeit, irgendwohin, wenn ich da noch ja, Excel-Dokumente bearbeiten möchte oder Folien setze? Also diese Verschmelzung und dieses Hereinragen des digitalen und physischen analogen Lebens in das Fahrzeug ganz stark durch Software getrieben und ist mit Sicherheit auch einer der ganz großen Möglichkeiten für Innovation und Differenzierung. Und dann das Thema Teilung der Fahraufgabe zwischen Mensch und Maschine. Wer macht hier eigentlich was? Und wie wird das Ganze realisiert? Und der dritte Trend, über den ich reden möchte, hier ist ja eigentlich kein Trend, sondern eigentlich ein Nicht-Trend. Meine große Enttäuschung das Thema Automotive, HMIs auf der CES. Es gab ein paar einzelne ganz spannende Ansätze, also BMW mit seinem ID als Gegenbewegung zu den riesigen Bildschirmen, die wir in den letzten Jahren ja mehr und mehr in den Fahrzeugen drin hatten. Völlig leerer Innenraum, das HMI wandert ins Glas, in die Windschutzscheibe rein, also ein Geschäftspartner von mir sprach von Glassification, also dass man alles ins Glas reinmacht mit Head-Up-Displays. Das ist ein ganz klarer Trend. Das ist auch der Gegentrend zu den riesigen Displays, die wir heute in den Fahrzeugen drin haben. Und BMW als konkretes Beispiel hat sich da mit eben einem, einem Showcar recht gut positioniert. Ich finde das Auto auch schön, aber es ist halt, ja, ein, ein Showcar, was aber diesen HMI-Trend einigermaßen darstellt. Bei Mercedes war die, der Stand sehr, sehr stark auf User, User Experience, User Focus, also sehr, sehr stark auf den Nutzer fokussiert. Sie haben den Begriff Human-Machine-Merge eingeführt. Weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt mit einer Maschine verschmelzen möchte, und meinem Auto verschmelzen möchte. Ist mit Sicherheit eine Frage dessen, wie es nachher wirklich aussieht. Am Ende auch bleibt offen, wie wird das ganze Thema umgesetzt. Wann kommt es auf die Straßen? Dann gab es von Peugeot nochmal ein ganz interessantes HMI-Konzept zu sehen in dem Inception-Auto. So ein viereckiges Lenkrad mit so ein paar runden Stellteilen drauf und so einem runden, drehenden Display statt Clusterinstrument. Das war's dann aber in meiner Wahrnehmung auch schon und mir hat sich dann die Frage aufgedrängt, ist aufgedrängt, ist, ist schon alles getan? Sind wir durch? Haben, haben wir das Thema Automotive HMI jetzt für die nächsten Jahre abgegessen? Kleiner Spoiler auf die nächste Folge, nein, das ist nicht der Fall, aber da werde ich dann in zwei Wochen drüber reden, wenn ich nochmal so meine Gedanken aus der CIS in fünf Punkte gießen werde. Gut, nach den Trends nochmal kleiner Rundgang durch die Fahrzeuge und Technologien. Wer hat eigentlich was gezeigt? Stellantis hat relativ viele Serienfahrzeuge gezeigt. Den elektrischen Fiat 500, einen Jeep Wrangler. Dann äh, das, den zukünftigen Dodge Ram, auch voll elektrisch. So einen riesen, typisch amerikanischen Pickup-Truck. Gefällt mir sehr, sehr schön. Ich bin ja eher so ein rustikaler Automensch, auch der, der Jeep Wrangler ist ja so ein, so ein ja, Lieblingsauto von mir. Und ein anderes Auto ist der Charger oder der Challenger. Davon wurde auch eine elektrische Version gezeigt im klassischen 70er Jahre Pony Car Design. Also da, da haben sie verstanden äh, bei Stellantis, bei Dodge, wie man so eine Marke entsprechend positioniert. Winfast war da mit einem relativ großen Stand oder einem sehr großen Stand. Sie haben ihr komplettes Fahrzeug line abgezeigt, alles SUVs, von kleinen bis groß. Dazwischen noch einige äh, mittlere Größen. Sie haben ein paar E-Bikes dazu gestellt, wohl um zu kommunizieren, dass Sie Mobilität nicht nur im Auto sehen, sondern auch noch äh, ja auf, auf zwei Rädern. Interior. Bei allen der Fahrzeugen nahezu identisch, ein großes Display im Center Stack und ein Head-Up-Display. Auch hier wieder die Classification, Cluster-Instrument ist nicht drin in den Fahrzeugen. Da die alle aus waren, alle dunkel waren, kann ich nicht beurteilen, wie sie das jetzt gemacht haben mit der Aufteilung. Was wird wo angezeigt? Gibt es Redundanzen zwischen Head-Up-Display und, und Center Stack-Display? Das sind alles so Themen, die ich mir dann mal anschauen werde, wenn so ein Fahrzeug mal auch beleuchtet, angeschaltet, elektrifiziert vor mir steht. Spannende Anekdote noch dazu. Ich bin auf dem Rückweg über Los Angeles gereist und war dann in Santa Monica auf der Third Street Promenade. Das ist so eine Fußgängerzone mit so Läden und so einer Shopping Mall am Ende. Dort ist ein Tesla-Shop seit Jahren schon. Das war der erste Tesla-Shop überhaupt, den ich gesehen habe, den ich betreten habe. Die sind umgezogen in einen deutlich größeren, aber immer noch direkt an der Promenade und keine 50 Meter davon entfernt hat Winfast sich einen Laden gesichert. Moment noch eine relativ kleine Fläche, aber halt schon an den Nachbarshops überall die Winfast-Plakate dran. Also die haben da eine riesen Fläche in einer der edelsten Shoppinggegenden von Los Angeles sich gesichert zeigt mir, wie ernst sie das meinen, was sie machen, zeigt auch, wie viel Geld sie haben. Also das wird ein mit Sicherheit spannendes Thema werden, wie sich Windfast langfristig, mittelfristig auf dem Markt durchsetzt. Eine neue Entdeckung für mich war der Hersteller Centro oder Centro mit Doppel-N. Die stellen elektrische Lastwagen her, von Liefervans bis zu richtig dicken 40-Tonnern. Und... Sie haben eine autonome elektrische Plattform in zwei Größen gezeigt. Einmal eher so in Van-Größe und einmal in ernsthafter LKW-Größe. Die sind in einzelnen Applikationen, wie zum Beispiel in Häfen, schon als autonome Transportplattform unterwegs. Voll elektrisch, autonom, sehr, sehr spannend. Hat noch einen großen Stand da. Ich kannte den Namen vor, dass sie es nicht, aber ich werde ihn mir merken, die sind auch ganz spannend unterwegs. Eines der schönsten, spannendsten Autos stand außerhalb der Automotive falle in der Central Hall bei Sony auf dem Stand. Und Sony hat in den letzten drei, vier Jahren immer wieder ein Auto gezeigt. Und für mich war das so die, die, der Eindruck, na, die testen mal den Markt, die gucken mal, was, was ist denn da so möglich. Jetzt haben sie mit Honda eine Kooperation angestoßen. Die Marke, die gemeinsame heißt Affila. Und das Auto, ja, ist ein sehr elegantes ähm, obere Mittelklasse-Fahrzeug, natürlich voll elektrisch. Und es gibt dort einen Screen, einen Bildschirm von der linken A-Säule bis zur rechten A-Säule. Die äußeren Displayteile sind Rückspiegel, so wie wir das aus dem Honda-i e auch kennen. Finde ich sehr, sehr spannend. Es ist so, dass Honda seine Automotive-Kompetenz einbringt und Sony seine Elektronik, Gamification, User Experience, User-Centric-Consumer-Produkte-Kompetenz. Schauen wir mal, was bei rauskommt am Ende, aber das ist auch ein Ansatz, den ich sehr, sehr spannend finde. BMW hatte ich schon erwähnt, Die, der, der Stand von BMW ist immer ein Besuch wert auf jeder CES und meistens wunderbar gestaltete Stände, Ausstellungsstände, teilweise wirkliche Kunstwerke, gerade im letzten Jahr war das, war das sehr, sehr deutlich. Und das Schöne am BMW-Stand ist, immer hinten haben so eine Terrasse und auf der kann man sich dann nochmal einen Kaffee nehmen, ein Wasser nehmen, ein Häppchen zu essen nehmen und einfach mal von diesem ganzen Show-Wahnsinn, ein paar Minuten abschalten, sich auch mit Leuten treffen. Also eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die sie da immer kreieren. Wir haben ja den ID gezeigt. Ein Fahrzeug, was von außen auffällt, es hat so eine Folie außen drauf. Letztes Jahr hatten sie ja schon die E-Ink-Folie in Schwarz-Weiß drauf. Dieses Jahr war die in bunt, flackerte, blinkte, zeigte an. Mein HMI-Hirn ging sofort an, sagte Mensch, was können wir denn noch machen damit? wie können wir denn diese Folie nicht nur als, als schick und als schön und als, als emotional nutzen, sondern wie können wir dann kommunizieren mit der Umwelt? Wie kann dann dieses Auto mitteilen, was es tut, was es will, was es vorhat? Das sind eigentlich so spannende Fragen, die sich mir da stellen. Im Interior Head-Up-Display ohne irgendwelche großartigen Stellteile, viel Spracherkennung, viel Sprachinteraktion, das Ganze extrem emotional aufgeladen, auch immer mit so einer naja, so ein bisschen leicht zwielichtigen Konnotationen dazu, so eine rauchige Hier-und-Da-Stimme und Augenzwinkern. und Also da ist erstmal die Frage, braucht man das wirklich? Wollen wir das eigentlich? Und ist es nicht eigentlich doch eher so ein bisschen zu viel? Habe ich es nicht eigentlich? Und vielleicht bin ich da ja so ein alter konservativer Brocken, aber ich möchte gerne, dass Technologie nicht an mir rumschlabbert, sondern dass die einfach für mich da ist und Dinge für mich erledigt, die ich gerne erledigt haben möchte. Tok war da, türkische Hersteller, die haben letztes Jahr für mich eines der Messerhighlights gezeigt. Sehr, sehr schönes Auto. Dieses Jahr ohne Auto. Begründung war, wir wollen nicht auf dem amerikanischen Markt. Deswegen zeigen wir hier kein Auto. Wie schlüssig das ist, darf jeder und jede sich selber überlegen. Aber ein schöner Stand mit der Vision von Mobilität, die die Tok hat, der Integration von künstlicher Intelligenz in Fahrzeuge hinein. Mit ihrer äh, Vorstellung von Sustainability, von Reisen, wie Reisen sich denn eigentlich verändert in Zukunft. Spannend gemacht, schön gemacht. Ein Gespräch mit einem äh, Firmenrepräsentanten, einem Vertreter von TOC, äh, hat mir gezeigt, es wird dieses oder spätestens nächstes Jahr, Tatsache, das erste Fahrzeug kommen, auch wieder voll elektrisch. Schauen wir mal, ich bin gespannt, aber ich denke, dass sie das hinbekommen werden. Das Thema People Mover hatte ich schon mal angesprochen, kurz angerissen. ZF, Halen, Ital Design, Hyundai, Zooks haben alle People Mover gezeigt in verschiedenen Stadien der Reife, in verschiedenen Reifestadien. Gerade ZF kommt mir sehr, sehr weit fortgeschritten vor. Aus Interior ist ein modernes Bus- oder Zuginterior, was sie da drin haben. Große Displays, übersichtlich, schön gemacht. Bei anderen, zum Beispiel eben bei Italdesign, denke ich mir, oder auch bei Halon, das ist einfach nur Bank reingenagelt und dann fahren wir mit der, mit der leeren Kabine eine Runde durch die Gegend. Aber wie gesagt, da komme ich dann auch nochmal nächste Woche drauf zurück. Und dann halt andere Fahrzeuge, Boote waren das erste Mal, in großer, in deutlicher Menge dort, war mir gar nicht klar, aber macht natürlich auch Sinn, Autonomie auf dem Wasser, autonomes Fahren, auch elektrisches Fahren von Yachten, das ja, macht Sinn. Caterpillar, John Deere hatte ich schon erwähnt. Viele Scooter, paar Motorräder. Was gefehlt hat, komplett durchgängig gefehlt hat, sind Drohnen. Die letzten Shows, letztes Jahr, aber auch gerade 18 und 19 waren Drohnen das Ding schlechthin. Da gab es die autonomen Elektroflugtaxis, die man da hat. Konzept an, was ich nicht so wirklich glaube. Und es war dieses Jahr mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen dieser Hinsicht nichts zu sehen. Da, denke ich mal, ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Vielleicht steckt noch irgendwo bei den Herstellern was in der Pipeline. Vielleicht überraschen sie mich ja noch in der Zukunft. Aber ja, ich sehe Drohnen halt eben als sehr, sehr nützlich in bestimmten Kontexten, wie Versorgung in Notfallgebieten, wie Versorgung mit Waren, mit Gütern. Für Kamerafahrten, für Überwachungstätigkeiten, auch gerade in gefährlichen Bereichen. Das macht alles Sinn, alles super Anwendungsfälle, super Use Cases. Aber ob ich jetzt damit irgendwie die kinderreicher Eltern vom Flughafen in die Innenstadt fliegen muss, weiß ich nicht. Thema Technologien. Welche Technologien ähm, Ja, habe ich gesehen? Da habe ich jetzt mal vier Zulieferer mir rausgesucht, die mich beeindruckt haben, mit Sicherheit, mit Abstand am allermeisten, die Firma Forvia, das ist äh, die ehemalige Firma Faurecia und Hella Beer, die sind ja fusioniert, heißen jetzt Forvia, hatten einen, einen auf, auf dem Central Plaza ein Zelt stehen, in dem aus meiner Sicht die spannendsten Innenraum- und HMI-Konzepte gezeigt worden sind, die die Show zu bieten hatte. Materialien, Innenraumkonzepte, HMI-Konzepte bis hin zu einem Bonsai, der dann da in, in eine Tür mit, mit eingepflanzt war, ein echter, wirklich wachsender Bonsai. Das waren so Sachen, ich gesagt, jopp, da hat sich mal jemand richtig Gedanken gemacht und das auch mal umgesetzt, aber den Mut gehabt, ein paar Sachen zu machen, die nicht ganz trivial sind, Integration von, von Kameras, Bildern, Bildverarbeitungsthemen, also sehr, sehr beeindruckend sehr, sehr schön. Direkt daneben war das Zelt von Valeo, ein französischer Automobilzulieferer, die sich sehr, sehr stark auf das Thema Sensoren für autonomes Fahren, Sensoren generell, auch Sensoren in Raumüberwachung, Kameras fokussiert haben und auch ihr Konzept der Gesamtintegration stark in den Vordergrund gerückt haben. Also es gibt jetzt nicht nur einfach einen Radarsensor oder einen LiDAR-Sensor oder eine Kamera, sondern es gibt komplette Systeme mit Recheneinheiten, mit Software, mit denen dann bestimmte Funktionen, die sensorgestützt sind, realisiert werden können. Ein weiterer Stand, der mich sehr beeindruckt hat, auch im letzten Jahr schon, dieses Jahr wieder, ist die Firma Kurz aus Nürnberg die sehr sehr schöne sehr sehr edle Oberflächen machen, die toll aussehen, sich toll anfassen, die auch interaktiv sind. Also das Thema Schiitag in Perfektion beherrschen. Sehr sehr schön. Ein Gespräch auf dem Stand hat es dann ging dann eine völlig andere Richtung, hat mich extrem überrascht. Kurz möchte die Blockchain-Technologie nutzen, um zum Beispiel Personalisierung im Fahrzeug zu realisieren. Also wenn ich jetzt in Carsharing Fahrzeug A von Anbieter X sitze, dann wird meine Einstellung in einer Blockchain abgespeichert und wenn ich dann ein Fahrzeug B von von Hersteller oder von Anbieter Z sitze, kann ich über die Blockchain sofort und völlig stressfrei und ganz sicher auf meine Einstellungen, auch auf sensible Daten zugreifen. Finde ich ein sehr sehr spannendes Konzept und bin überrascht, dass kurz sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Schauen wir mal, was am Ende nachher dann wirklich auf die Straße kommt. Aber das macht aus meiner Sicht wirklich Sinn. Zum Schluss noch Samsung. Komme ich nachher auch nochmal beim Non-Automotive-Bereich drauf zu sprechen. Samsung hat ja mit Harman einen eigenen Automotive-Bereich. Harman war wieder mal nicht auf dem Messegelände, sondern irgendwie in so einer Private Suite irgendwie weit außerhalb. Samsung selber Riesenstand und überraschend viel Platz für das Thema Fahrzeug dort. Der Punkt, der mich am meisten beeindruckt hat, Sie haben ein Driver Monitoring System, ein Fahrüberwachungssystem entwickelt, was auch kognitive Ablenkung erkennt. Also physische Ablenkung, ja, ich sitze nicht richtig im Sitz oder ich drehe den Kopf nach hinten oder äh, ich fasse gerade irgendwie an, ans Handschuhfach, das kann man gut erkennen. Auch visuelle Ablenkung, äh, so Blickbewegungen, gucke ich wirklich auf die Straße oder gucke ich aufs Handy, das sind Sachen, die kann man gut erkennen. Das Problem ist, sehr häufig haben wir den Fall und, und die meisten von euch, werden es schon mal erlebt haben, ich sitze in so einem Auto drinne und gucke vorne raus und sehe eigentlich von außen aus wie ein aufmerksamer Fahrer, bin in Gedanken aber weit, weit weg. Und das ist die gefährlichste Form der Ablenkung. Das ist nicht richtig messbar, ist nicht richtig sichtbar, kann aber halt wirklich zu, zu ernsthaften Problemen führen. Und sie behaupten, dass sie ein System gefunden haben, diese kognitive Ablenkung des Fahrers erkennen zu können. Ich konnte es nicht ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist das ein Riesenschritt nach vorne im Bereich Sicherheit im Fahrzeug. Letztes Thema in dem Bereich Technologien sind die Tool-Hersteller. Also die Hersteller, die Werkzeuge herstellen, mit denen HMIs entwickelt werden können. Also ungefähr so, naja, wenn ich einen Text schreiben möchte, dann nehme ich dazu Microsoft Word oder ein entsprechendes Produkt eines anderen Herstellers. Und das ist dann mein Tool, mit dem ich das mache. Dieser HMI-Tool-Hersteller, namentlich war ich bei Rightware und bei Basemark auf dem Stand. Bei Disti hat es leider nicht geklappt, vorbeizuschauen. Die machen so etwas wie, ja was im was Word für Texte ist, machen die für HMIs. Da ist viel, relativ viel Programming möglich, nötig, ja, Low-Level-Sachen und es gibt eben, es gibt Menschen auf der Welt, Programmierer, Entwickler, die lieben das, Lines of Code zu produzieren und Logikketten und, ja, und aber die meisten HMI-Konzepter, die meisten Designer, die meisten Menschen wie ich haben damit eigentlich nichts am Hut und da helfen diese Tools, diese Brücke zu schlagen. Ich sage dem Tool auf irgendeine Art und Weise, so soll es aussehen, bitte mach mir eine Software raus und dann macht es mehr oder weniger schnell und mehr oder weniger gut. Aus meiner Idee eine Software. Ist jetzt super, super stark vereinfacht, aber das ist das, was ein HMI-Tooling macht. Durch die Omnipräsenz von HMIs in Fahrzeugen werden diese Tools zunehmend auch zu Innenraumgestaltungstools. Wenn ich da halt ein Quadratmeter Display im Fahrzeug habe insgesamt, dann gestalte ich damit einen essentiellen Anteil des, des Fahrzeuginnenraums und der Wahrnehmung des Fahrzeuginnenraums. Ich gestalte damit die User Experience und am Ende auch die Usability und die Sicherheit, die dahinter steht. Also von daher sehr, sehr zentral. Spannend zu sehen, was da passiert, was da kommt. Diese Tools sind, äh, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Keins ist wirklich perfekt, aber sehr, sehr schön zu sehen, dass es inzwischen auch eine ordentliche Auswahl an verschiedenen Anbietern dazu gibt. Zum Schluss noch ganz kurz ein Gang durch die Nicht-Automotive-Themen. LG hat wie immer einen beeindruckenden Stand mit riesigen Bildschirmflächen gehabt. Also Size Matters definitiv bei LG. Die spannenden Themen waren eher so ein bisschen versteckter. Ein transparentes Display, was sie entwickelt haben. Das ist auch nicht zum ersten Mal gezeigt worden, aber es macht deutliche Fortschritte. Es wird immer besser. Und äh, großes Thema war ein Wireless TV, also ein drahtloser Fernseher, den sie angeboten haben, wobei das noch eine erhebliche Mogelpackung ist, weil ich brauche noch Strom. Also ich habe ein Kabel habe ich noch übrig an meinem Wireless TV. Alle anderen von Bildschirm über Steuerung, Ethernet, HDMI und so weiter, das geht alles wireless, führt aber im Endeffekt dazu, dass ich irgendwo noch ein weiteres Kästchen irgendwo rumstehen habe mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Da war der Hersteller Displays, den kannte ich vorher gar nicht. Der ist dann einen Schritt weiter gegangen. Der hat nämlich auch Akkus in den Bildschirm eingebaut. Das heißt, das ist dann wirklich wireless. Das kann ich dann, wenn ich meinen Bildschirm nehme und kann ihn an die Fensterscheibe mit Saugnäpfen machen oder kann ihn mit ins Bett nehmen oder was auch immer ich mit meinem Fernseher, meinem drahtlosen Fernseher machen möchte. Aber es ist eben alles ähm, drahtlos, sodass ich nur dieses eine Bildschirmobjekt durch die Gegend trage. Samsung hatte ich schon erwähnt im Automotive-Umfeld. Sie haben weniger einzelne Produkte gezeigt, weil sie könnten mit ihren Tablets und ihren Notebooks und ihren, ihren Smartphones Hallen füllen. Das haben sie nicht getan, sondern es ging um die komplette digitale Vernetzung des gesamten Lebens. Vom Homeoffice über äh, das Auto bis hin halt eben zum, zum Alltagsleben in die Küchen rein, Smart-Home-Steuerung, sie hatten auch ein Objekt oder einen Ausstellungsbereich, der sich mit dem Thema Haustiere auseinandersetzt, also die Digitalisierung der Haustierhaltung, alles das war dort auf diesem Stand zu sehen. Message ist, es gibt da einen neuen Standard, einen neuen Kommunikationsstandard firmenübergreifend, der heißt Meta, Amazon, Google sind auch schon mit dabei. Da kann man dann immer abwarten, ob man endlich mal eine, eine vernünftige Vernetzung von Geräten unterschiedlicher Hersteller hinbekommt oder ob das auch wieder irgendwann eingemottet wird und was anderes kommt. Weiterer Stand, der mich sehr, sehr enttäuscht hat, war Panasonic. Die haben sonst immer einen richtig coolen Stand mit Mobilitätsthemen, mit ihren Autotechnologien, aber auch mit ihren Fernsehern und Smart Home und all dem, was sie anbieten an Elektronik. Dieses Jahr war das eine Riesenfläche, auf der ein paar Poster hingen, ein paar überdimensionale Poster, dass Panasonic eine unglaublich nachhaltige Firma ist. Punkt. Das war's. Und da denke ich mir, Leute, dafür braucht er nicht auf die CES. Sie werden ihre Gründe haben, aber ich fand's enttäuschend. Und dann das Thema Artificial Intelligence. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Moment, ist alles Artificial Intelligence, also so wie es vor vier, fünf Jahren alles smart war, also egal, was ich hatte, wenn da irgendein Stück Elektronik drinne war, dann war das smart. Und heute ist alles AI, alles Artificial Intelligence, alles künstliche Intelligenz gesteuert. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, Weizen von Spreu trennen, Spreu vom Weizen sagt man, glaube ich. Das wird sich herausstellen, wer davon wirklich was zu bieten hat, wer echte, wirkliche Werte schafft, wer wirklich Use Cases abdeckt mit dieser Technologie. Und was im Endeffekt nachher eine nette Spülerei ist, die auch wieder vergessen werden darf. Ja, das ist mein äh, Messerundgang über die CES. Also, ich habe über die Trends gesprochen: Case Software statt PS und äh, meine Enttäuschung, was das Thema Automotive HMIs angeht. Ich habe über Fahrzeuge und Technologien gesprochen: Fahrzeuge, Fahrzeughersteller, die Technologielieferanten, die Zulieferer und die Toolhersteller. Und dann noch ein ganz kleiner Rundgang über das Thema Non-Automotive. Wie schon gesagt, in der nächsten Folge werde ich mal tiefer auf fünf Fragen eingehen, die sich mir im Laufe des Messerundgangs gestellt haben. Offene Punkte, Themen, die man angehen kann. Bis dann, gehabt euch wohl. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.